1: Carmen Esbri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola,
0: muy bien, bueno, como todos. Atareada. A, muy atareada, sí. Claro, porque en vuestro... Y muy preocupada.
1: ¿Y es, ¿Pero preocupada por el acto del domingo preocupada por la defensa de la sanidad pública?
0: Pues preocupada por la situación en general y desde luego, claro, eh, por lo que está pasando con la sanidad eh, no deja de ser la consecuencia de lo que está pasando con la política.
1: No lo dirás por la Gürtel, que hoy están comentando los bigotes y los Pablos Crespos <risa> y demás, cómo financiaban las campañas electorales de los que quieren cepillarse. Sí, de los que nos
0: están poniendo aquí <risa> los cuernos democráticos, ¿no?
1: L pues, luego, ¿sí? luego son muy constitucionalistas y muy demócratas.
0: Pues sí, la verdad es que luego dice: Dime de lo que eh, presumes y te diré de lo que careces, decía mi abuela, ¿no?
1: Sí, es un refrán.
0: Es un refrán muy español y además eh, los refranes suelen ser bastante. Eh, en fin, eh, bastante inteligentes
1: Sí, bastante certeros Bueno, vamos a centrarnos eh, de momento en lo, en lo que nos ocupa hoy eh, eh, Carmen Que es el abrazo que se le va a dar este domingo a las 12 del mediodía al Hospital de La Paz eh, Hospital de esta zona norte de la capital Por ejemplo, el distrito de Fuencarral el Pardo es uno de los que tiene como referencia el de La Paz, ¿no?
0: Sí, bueno, tiene también, eh, o sea, todo el área norte eh, tiene distintas zonas, como por ejemplo las, eh, el área correspondiente a Colmenar Viejo eh, y otros pueblos de esa zona. Eh, luego también están adscritos al Hospital La Paz, el, el hospital, de este, ahora sí, me acordaré yo ahora cómo se llama, el hospital eh, general, el, el de Canto Blanco. Sí. Y, y finalmente el 2013 os acordaréis que el Hospital San, eh, el Hospital Carlos III pues se eh, hizo dependiente de la paz también uh -huh. eh, con lo cual bueno pues hay ahí pues un digamos un emporio de, de complejo hospitalario muy amplio ¿no? Es que el propio La Paz es un complejo importante ¿no?
1: eso es lo que te iba a decir que tengo aquí la chuleta dice un complejo que tiene 17 edificios y cuenta con el hospital general, la maternidad el infantil el traumatológico los centros de salud y especialidades y de la inscripción de los hospitales de Canto Blanco y del Hospital Carlos III. Eso es. Madre mía. Pues, pues... todo
0: eso tiene. Sí, tiene sí. muchísimas cosas. Y tiene eh, lo más importante, que son eh, más de 500.000 personas eh, que dependen como usuarios de este hospital de manera fija. ¿eh? Y según sus memorias. ¿eh? Yo, no. Nosotros nos remitimos a las memorias porque no hay otra manera de saber... Eh, las cosas y eh, tiene más de 7.000 trabajadores que aparecen también en las memorias del 2016, ¿no? y en ese año, pues, porque claro, las memorias eh, últimas son las del 2016, las del 17 todavía no se han publicado. Sí. La, eh, en, en Urgencias han acudido en el 2016, no en el 17, más de 200.000 mil eh, personas, unas 230.000 personas, ¿no? en todo tipo de en fin, de necesidades de urgencia que se requieren, ¿no? Y bueno, pues es un hospital que efectivamente tiene eh, pues, un recorrido muy amplio desde los años 60, se inauguró en el año 64 con el Hospital General y poco a poco, en poco tiempo, se fue creando todos esos otros hospitales que has nombrado y es curioso porque, bueno, eh, hablando en cifras, que yo me he preocupado de verlas porque me parecía que era interesante saberlo, pues se gastaron, eh, sin el hospital general, que no aparece en ninguna parte cuánto costó, más de 2.680.000 euros de ahora, que para entonces yo he venido a calcular que serían unos mil millones de pesetas, o sea, nada, lo que es nada, ¿no?, lo que nos ha costado un hospital que ahora mismo lo quieren descuartizar, no porque de alguna manera, siendo un buque insignia, ...pues, bueno, como en el resto de hospitales... ...porque tampoco, vamos a ver... Eh, ...nosotros vamos de hospital en hospital... ...porque efectivamente están todos afectados... De esa, ...de esa práctica, digamos, leonina... ...del Partido Popular y del neoliberalismo... ...de querer hacer negocio con todo, ¿no?... ...pero el, el Hospital La Paz... ...que como ha sido un buque insignia de calidad... ...de, de referencia, tanto para nivel nacional... ...como internacional, para muchas cosas... Pues, en fin, eh, ha sido muy llamativo que en los últimos tiempos, claro, los trabajadores ven y sobre todo los de urgencias que, 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 bueno, se les viene encima un problema tras otro y es un sin vivir para dar soluciones reales y como requieren los pacientes y los enfermos cuando van y están en un, en un periodo de, de, estrés, de estrés progresivo que ya es bastante preocupante. ¿no?
1: Sí, de hecho, de las últimas noticias que han salido del Hospital La Paz, como estás tú, yo creo que ha sido alguna inundación, algún techo que se ha venido abajo, y recientemente los problemas de salud que están empezando a sufrir los propios trabajadores y trabajadoras del hospital debido a ese estrés, a esa carga de trabajo que tienen debido a los recortes.
0: Sí, sí. Bueno, es que eh, esas caídas, esos, eh, digamos, accidentes de la, de la estructura, todo esto, que claro, todo eso es consecuencia de muchas cosas. Primero de la privatización, porque se ha, privat, eh, se ha echado a mucho personal público, que eran los que de mantenimiento, se deja todo a, a, al límite, ¿no? Y se contratan empresas, que claro, se las contrata por el precio X y hacen lo que les parece, y tampoco luego hay control, porque es que el problema de esto es que luego nadie controla a nadie. ...como habéis visto en otras cosas, luego echan la, la culpa al que le han concesionado el, el servicio... ...y, y realmente el, el responsable último es el servicio público y la consejería correspondiente, ¿no? En esto pasa igual, ¿no? Pues, por ejemplo, operaron en una habitación, no sé si fue en abril o mayo del año pasado... Eh, ...se cayó el techo eh, en cardiología... Eh, ...en una habitación que acababan de operar a dos personas... ...te imagínate el susto que se meterían estos señores, ¿no?... Eh, ...vamos, eh, es como para verlo, ¿no?... ...y así va pasando, y lo último ha sido efectivamente... ...las inundaciones estas que ha habido en urgencia... ...y así suma y sigue, ¿pero por qué? Porque claro, no se hace, no se hace el mantenimiento... ...y algo que no se mantiene, que tiene mmm, 53 años... ...va a hacer en, el año, en este año, en el 2018... Y con esas características de construcción y amplitud y en fin y altura etcétera pues eh, y, y tanto paso de gente pues obviamente es eh, es lógico que pues, pues vaya teniendo achaques no.
1: Pues sí, porque como tú dices, ya son más de medio siglo de vida y si no se conserva y mantiene como debería hacerse, pues si, si no se conservan los puestos de trabajo que son personas, imagínate un edificio, una pared, un techo, pues todavía menos.
0: Claro, Carmen. nosotros estamos haciendo un estudio, vamos, preguntamos a transparencia, pero lo van a ver gente que sabe del tema del... ...digamos, de la responsabilidad que, que tiene que tener la administración... ...con todo esto del mantenimiento, en fin, el responsabilidad civil... Eh, y, ...y resulta que, que bueno, eh, porque es que no ha pasado solo en este hospital... ...porque efectivamente este, este, esta vez hemos elegido el hospital universitario La Paz... ...no porque estén los trabajadores en estado límite... ...que ha sido coincidencia, porque ya queríamos haberlo hecho hace... Eh, pues como cuatro meses, ¿no? Lo que pasa es que vinieron del hospital eh, de, de Vallecas y también vinieron del clínico que querían que, que fuéramos allí. Pero bueno, realmente digamos que el problema es el mismo, pero ahora hemos coincidido con que además los trabajadores ya están llamando a gritos porque realmente lo que están pasando es una precariedad sin límites, ¿no? Y eso sí que quiero decir que es verdad que está pasando en todos los sitios. Lo que pasa es que, claro, a más gente que va, pues claro, eh, pues más eh, responsabilidad y más trabajo. Y, y, y la verdad es que no cubren los servicios con, con apoyos de ninguna índole. Entonces, bueno, me gustaría ver a, a este, a, a Escudero, al consejero, uh -huh. ¿Mm? que se vieran en esas mm, circunstancias de tener que salvar la vida a alguien y aparecer... Eh, bueno, pues eh, que, que tú mismo te puedes sujetar a ti mismo, ¿no? Porque son personas en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, esto es un rosario de calamidades, pero programadas, no es una casualidad, ni son tiempos de… no son eh, cuestiones eh, meteorológicas, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. Bueno, es la 64 Carmen, marea blanca ya, porque el tercer domingo de cada mes salís a la calle, como tú nos dices, llueva, nieve, haga 40 grados o lo que pase, pero allí estáis todos los meses y ya son 64. Sí. No sé si... Son
0: 64, efectivamente. O sabéis... eh, llevamos eh, ya más de 5 años eh, saliendo a la calle porque nosotros optamos en nuestra estrategia con estar en la calle y así seguimos, porque lo que, lo que no vemos es que aquello eh, dé ni, ni un giro de, de, de un cero por ciento. Entonces, vamos a seguir así. Lo que me gustaría es decir que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid nació y se creó como punto de confluencia de todos eh, los movimientos que defendían la sanidad pública y que seguimos en la misma línea. Eh, todo tipo de organizaciones que quieran participar saben que estamos allí, eh, bueno, nosotros tenemos cada 15 días una reunión y, bueno, bienvenido sean. ¿no? Hay muchas que están y otras que, que no están, pero que, bueno, están invitadas también, porque, desde luego, lo que es importante es que la unión sea cada vez más férrea, porque ellos ya sabemos cómo lo hacen, ¿no? Y nosotros tenemos que, que contraatacar con la misma moneda, me parece a mí, o con las mismas herramientas. Quiero decir que debemos de estar unidos todos por un mismo objetivo, que es la sanidad pública universal y de calidad, que ese es el que puede unir a todas las eh, tendencias que defienden este modelo, ¿no? eh, al margen de que tengan pues, otras, eh, en fin, otros intereses que puedan ser sindicales, laborales o lo que sea. Eh, la mesa es un espacio transversal y nació precisamente para unir fuerzas. Y creo que hemos conseguido pues, mantener el tipo mucho tiempo. Es más, hemos sido los eh, promotores de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, que va a celebrar su sexta asamblea ahora en el mes de febrero. Con lo cual, bueno, bueno, vamos cumpliendo objetivos, ¿no?
1: ¿Dónde, ¿Dónde va a ser esta, Carmen?
0: Pues posiblemente vuelva a ser en Madrid, porque uh -huh. iba a ser en Segovia, pero como ha habido un poco de problemas con... Bueno, pues eh, ha habido problemas para poderlo organizar eh, en el último momento, está entre Madrid y Segovia, pero lo más probable es que vuelva a ser en Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, el acto, no sé si lo hemos dicho, este domingo a las 12 del mediodía, eh, ¿cuánto tiempo más o menos durará el abrazo al hospital? Bueno, hospitales? el abrazo
0: es, realmente es una, man, es una manifestación, vamos a hacer una manifestación rodeando el hospital, va a ser un rodeo al Hospital La Paz, eh, y bueno, el lema, como habéis visto, es La Paz en guerra, sí. en Guerra, porque nos levantamos ya hartos eh, contra estas bombas de economistas y mercantilistas que, que parece que vienen porque no hay dinero y porque la sanidad pública es muy cara... ...y realmente vienen porque lo que quieren es hacer negocio con nuestra salud... Y, con, y desde luego con nuestra salud, tanto a nivel de los pacientes, cuando vamos y, en fin, y tenemos que ser atendidos o, cura, o curados, como estamos viendo con los profesionales, a los que deberían de cuidar para que nos pudieran cuidar a los demás y, sin embargo, los están menospreciando, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la duración normalmente nosotros tenemos previsto que pueda durar hasta las dos y media, depende de lo que se pueda alargar, después de la manifestación hay una lectura de manifiesto y después hay intervenciones eh, particulares de personas que nos han eh, pedido pues, eh, demandar, exigir o, en fin, manifestar algún, algún hecho concreto ¿no? que les afecte, que pueden ser profesionales o personas eh, de la, que, que dependan de allí o que tengan alguna necesidad de que la gente conozcamos, y, y después es posible que haya algún cierre musical. Entonces, eh, bueno, pues puede durar hasta las dos y media, más o menos.
1: Perfecto, para, por si alguien llega o cree que llega un pelín tarde, que sepa que vais a estar ahí un buen ratito.
0: No, bueno, son unas horas que son yo creo que aceptables.
1: Sí, sí, no además el domingo va a ser bueno, ah, no, sí, bueno, no, pues no sé si 15, 16 grados y con pleno sol, pues está muy, muy agradablemente a esas horas todavía, aunque estemos en invierno. y sí,
0: además allí da el sol, o sea, que quiero decir que allí no es como... ...que como si fuera en el verano allí pues, pasaríamos calor... ...pero ahora nos vendría nos viene bien que haga un poquito de sol.
1: Carmen, te iba a preguntar porque estuvimos entrevistando... ...este jueves a, a otra vecina de Hortaleza... ...que también está en la plataforma Salvemos... ...el Hospital Ramón y Cajal, etcétera... ...y nos estuvo hablando de esa jornada de lucha estatal... ...que hay el próximo jueves con el lema... ...Las listas de espera matan... ...no sé si participáis también de alguna manera... ...en esta iniciativa...
0: Eh... Bueno, nosotros apoyamos todas las iniciativas, pero no la hemos eh, creado nosotros, si sabéis. Esto ha partido de, del sindicato CAS, que, que lo ha organizado eh, en una serie de hospitales, no en todos. Eh, obviamente eh, nos parece bien, el tema nosotros es un tema vamos, ya que sacamos hace mucho tiempo y es reiterativo en todos nuestros manifiestos, porque realmente no son justificadas las listas de espera, porque si funcionara bien el servicio, si no hubieran echado a los profesionales, si no quisieran hacer negocio con la sanidad y, de, y destruir la pública y, y con eso hacer la coartada para hacer las derivaciones, en fin, todo ese proceso que ya he dicho tantas veces de, de, de generativo de un servicio esencial, pues no habría eh, listas de espera, ¿no? porque es una cuestión de orden y, y simplemente requiere que haya profesionales suficientes y estén los servicios abiertos. Y como eso no lo hacen porque cada vez hay menos profesionales que cada vez van echando a más, pues la verdad eh, eso no pasa. Y también cierran quirófanos, en fin. Eh, entonces nosotros no vamos a como mesa, eh, irá el que pueda, pero también es que los horarios son un poco especiales. El día elegido es un jueves, ...y, y esa, en unos horarios un tanto sui generis... Eh, ...esa mitad de mañana, según qué hospital... Sí, algunos claro, por la tarde... Es, claro, es que está más bien preparado quizá para profesionales de la sanidad... ...que a lo mejor para todo el mundo, porque o para gente que esté en ese momento... ...porque es un poco difícil poder coincidir, pero vamos, si podemos... Eh, ...sí, eh, obviamente nosotros las listas de espera, como te digo, eh, que cada vez van... A, ...es que las prácticas que han, en fin... Eh, que han dicho que iban a, a poner en marcha para resolverlas, pues no están dando fruto, pero no están dando fruto porque es que son como tiritas que van poniendo, es que esto no es un problema, las listas de espera no son un problema puntual, no es un problema que ha nacido así porque hay que todo el mundo se quiere operar, ¿no? es un problema estructural que en el año 2015 la propia defensora del pueblo ya lo denunció, que era un problema estructural y que lo que requerían eran más eh, eh, per, per, o sea, profesionales eh, en activo pero como resulta que claro van eh, echando a la gente no van reponiendo a los que se jubilan mira, el otro día precisamente en La Paz eh, eh, mandaron un burofax a un, a un médico cirujano de una especialidad y le dijeron que ya como había cumplido 65 años que ya había cumplido o sea, no son maneras porque según tengo yo entendido, ¿eh? que yo tampoco soy especialista en esto, tú eres el que eliges cuando te quieres jubilar. Se supone. Se supone. No que te va a decir el, el jefe que te tienes que jubilar porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, a este señor no le van a, a sustituir y sobre todo no le van a sustituir con el nivel que tiene de, digamos, de... ...de calidad en el trabajo que hace... ...que es muy especializado... Uh -huh. y, claro, y, si la, ...y si encima lo hacen de improviso... pues ...eso que practica... ...o sea que... Qué, ...qué administración que se precie... ...para que funcione su servicio... ...puede actuar de esa manera tan sumamente... déspota y alocada... ...yo creo que ninguna... ...y en este caso pues están haciendo esto... ...ya sabéis que, pues, que hubo un momento que empezaron a echar a... ...a los más destacados en la denuncia... ...y a lo mejor se les echaban con un whatsapp o con un mail, ya. y cosas semejantes. ¿Tú te crees que eso es normal? Yo, a mí me parece que es, de verdad, realmente patético, ¿no? Pues sí. En el siglo XXI eh, todavía no estén resueltos los problemas de gerencia, de, or de orden y de, y, de, y de administración. Estamos hablando
1: es... de personas que salvan vidas, ¿eh? No de, yo qué sé, de un no, fontanero. que salvan vidas que también... y que además
0: son referentes a nivel nacional e incluso internacional, ¿eh? Uh -huh. O sea, es que el tema tiene tela. Entonces, bueno, pues ¿qué, ¿qué políticos tenemos ahí? Es, es que yo me pregunto, todavía la gente no se ha dado cuenta que nos están metiendo en un callejón sin salida en el que nuestros descendientes no van a tener unas soluciones de futuro para las cosas y, y realmente pues ya estamos viendo en paralelo lo que hay, corrupción, dinero que se han llevado a las puertas. mira, 90.000 millones de euros ha dicho Gesta que hay de fraude, ¿eh? 90.000 millones de euros.
1: Esta que es el sindicato de el sindicato los inspectores de los, y hacienda. Sí, de, hacienda
0: de, los, de, de los inspectores de hacienda. Eh, son muchos millones de euros, ¿eh? Y, y eso es muy fácil de solucionar, pero no lo quieren solucionar. No, no quieren no. solucionar. Ahora sí, dicen que, no, que en los eh, municipios no se puede gastar y resulta que vamos por la calle, nos tropezamos y casi nos matamos por la calle por los agujeros que hay porque no se pueden hacer... Eh, Arreglos. Y luego
1: para el que defrauda le hacemos una amnistía fiscal y apañado.
0: Claro, y luego al que, de, y luego al que, al que ha hecho, sido corrompido o corrupto, resulta que como es vos quien sois, pues resulta que encima pues le ponen una habitación en el rich. Pues hombre, esto de verdad, es que esto es de una obscenidad que no tiene ya límites. Bueno, estoy yendo un poco del, sí. del tema, pero es que forma parte del...
1: Esto es, un, esto es un todo y esto es una parte de ese todo, la sanidad pública, es igual que la que, educación, claro. igual que la justicia que va a pedales, igual que tantas cosas.
0: Claro, es que no es un problema de que no haya dinero, es que eso que se quite cuando decían al principio de la crisis, no, es que no hay dinero porque es que ustedes han, ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. No, vamos a ver, los que han vivido por encima de sus posibilidades ya sabemos quién es. Y además ahora es, ese dinero lo están des, mmm, mandando a armamento, a, a defensa, a no sé qué, sin contar con nadie. Están haciendo lo que les da. La real gana. Sí. Y el dinero es nuestro. Eso es una cosa. Y luego por otra parte están el mundo financiero que son los que están mandando. Realmente sí, sí. son politiquillos los que están sujetando el Gobierno, eh, bueno, mandados por el mundo de las finanzas, que se está quedando con todo, pero sí. para ganar millones y millones, eh, en unos beneficios obscenos, Vamos a ver, yo desde luego, si soy Gobierno, a estos señores les pongo un porcentaje muy serio para servicios eh, de entrada, para fomentar el empleo. Y ahora mismo, si se fomentara el empleo en la sanidad pública, y fuera un empleo estable, porque ya sabéis que hay muchísimos profesionales que están en unas condiciones muy leoninas, sobre todo en urgencias, y, y sabéis que, por ejemplo, ha habido muchos que han estado, eh, eran eh, eventuales por años y años, y que gracias a unas demandas a la Unión Europea han visto que todo lo que se hace aquí, vamos, es fraude de ley, y que hay que hacer por lo menos interinos. ...se han hecho interinos y se ha sacado lo de la carrera profesional... ...pero resulta que, no es, que son unos derechos que tienen los profesionales... ...cuando van cumpliendo determinados años... ...pero no se los han pagado desde determinado año a muchos. Cuando han sacado todo esto de la carrera profesional... ...después de sacar unos, unas normas de cómo había que hacerlo... ...han tenido que sacar tres listas... ...en la primera les ponían un nivel... ...en la segunda le quitaban el nivel... ...y en la tercera ya no se le ponían ni nivel... ¿Tú te crees que eso es normal? Y han ido cambiando la normativa al hilo de lo que se les ha antojado. Esto es de una desvergüenza, ¿eh? uh -huh. que no tiene límites, y eso lo debe de saber la ciudadanía. No podemos seguir manteniendo un Estado donde nos están tomando el pelo y encima nos están robando.
1: Pues Carmen, lo tenemos que ir dejando por aquí, te agradecemos una vez más que nos hayas atendido, animamos a toda la ciudadanía que este domingo 12 del mediodía, pero ya nos dice Carmen que estarán fácil hasta las 2, eh, abrazar o concentrarse delante del Hospital de la Paz, ahí en Metro Begoña, por si alguien se quiere acercar en transporte público, y al final del Paseo de la Castellana, al norte del todo. Carmen, sí. nada que te pues agradecemos el,
0: gracias y nada, que, el esfuerzo que, que
1: sigues haciendo desde esta mesa en defensa de la sanidad pública bueno, de Madrid.
0: Cada uno lo hacemos a nuestra manera.
1: Y, y nada que salga todo perfecto este domingo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Bueno, hasta luego, un abrazo. Hasta Carmen.